0: Herzlich willkommen zu Racetalk, deinem Podcast rund um Simracing und Motorsport. Diese Ausgabe entstand mit freundlicher Unterstützung der VLN-Fanpage. Dein Host heute, Manuel Wendel. Racetalk-Folge Nummer 8 mit einem Spezial, über welches ich mich sehr freue. Und zwar, man kann es dem Titel schon entnehmen, habe ich den Alex Striege von der VLN Fanpage bei mir. Und wir haben in Zukunft ein gemeinsames Projekt. Alex, erstmal herzlich willkommen. Und das Projekt, das wird richtig spannend, vor allem auch für die Zuhörer.
1: Ja, genau. Äh, Vielen Dank für die Einladung hier in den Talk. Manuel, ja, wir haben ein sehr schönes Projekt uns überlegt und da freuen wir uns wirklich riesig drauf, das jetzt äh, zukünftig mit dir umzusetzen. Ähm, wir werden ja gemeinsam zukünftig den äh, Race Talk äh, auch ein wenig noch äh, dem VLN-Publikum weiter öffnen und äh, da freuen wir uns einfach ganz riesig drauf. Genau, was heißt v- für das
0: VLN? was gerade heute los? VLN-Publikum öffnen. Es heißt, wir stellen euch. Immer rechtzeitig vor, wer der nächste
1: Gast sein wird. Und als Zuhörer dürft ihr sogar die Fragen einschicken. Ganz genau. Da, das finden wir ganz, ganz spannend. Und das war ja in allen Projekten, die wir bis jetzt als VLN Fanpage irgendwo äh, startet haben, uns immer wichtig, die Fans, die Zuschauer zu integrieren und äh, zu Wort kommen zu lassen. Und dementsprechend habt ihr dann demnächst die Möglichkeit, Uns Fragen zu schicken für die Gäste, die dann hier in den Racetalk kommen, sei es jetzt über Facebook, sei es über Instagram, da wird es verschiedene Möglichkeiten dann geben.
0: Genau, natürlich auch der ein oder andere an mich, aber wie das Ganze dann kommuniziert wird, beziehungsweise wie ihr die Fragen dann stellen könnt, da gibt es dann rechtzeitig auf jeden Fall die Infos. Aber das ist ja nicht nur das Thema heute, sondern wir wollen auch ein bisschen über die VLN-Fanpage sprechen, Alex. Deshalb. Wer und was steckt eigentlich hinter der VLN Fanpage?
1: Ja, also wer steckt hinter der VLN Fanpage? Gegründet wurde die äh, ganze Aktion, die ganze VLN Fanpage äh, schon im Jahr 2006, also mittlerweile vor zwölf Jahren, damals äh, von Daniel und Marcel Cornesse. Und äh, neben den beiden, die auch heute noch äh, ganz aktiv mit dabei sind, sind wir mittlerweile ein wirklich schönes, großes Team geworden von äh, insgesamt acht Leuten. Und äh, seit mittlerweile auch zwei Jahren, und da freuen wir uns auch sehr drüber, dürfen wir auch den äh, Max Bermel mit nringinfo.de bei uns begrüßen, äh, mit dem wir eine ganz, ganz enge Kooperation und eine sehr gute Zusammenarbeit haben. Ja, also eine weitere Kooperation. Ähm, ich durfte übrigens auch den Max schon kennenlernen. Super, super
0: netter Mensch. Wir haben uns ja auch schon ab und zugetroffen, Alex. Deshalb, ich freue mich auf jeden Fall richtig. Ähm, Ursprungsgedanken. Was ist so der, der Ursprungsgedanken der VLN-Fanpage gewesen? Na, der Name sagt wahrscheinlich schon ein Teil,
1: aber ähm, vielleicht kannst du da auch noch mal ein bisschen näher drauf eingehen. Ja, gerne. Also der Ursprungsgedanke, der hinter VLN-Fanpage steckt, äh, ist einfach die Faszination Nürburgring und die Faszination VLN mit äh, den Fans zu teilen, die vielleicht auch nicht immer die Möglichkeit haben, live vor Ort an der Rennstrecke zu sein, Ähm. Wenn man überlegt, als wir die VLN Fanpage 2006 gegründet haben, war ja Facebook und Instagram und sowas noch gar nicht so präsent und diese ganzen Social Medias, wie wir sie heute kennen. Das heißt, man hat ja gar nicht die Möglichkeiten gehabt, die Rennen so zu verfolgen, wie man es heute hat. Auch der Livestream war damals noch gar nicht so verfügbar, wie das heute ist. Und der Grundgedanke war einfach diese... Ja, Faszination Motorsport, Faszination VLN, den Leuten näher zu bringen, die halt auch nicht immer wieder an der Rennstrecke sein können, zugleich aber auch, und das war uns auch immer sehr wichtig und ist es uns auch weiterhin, ist, ist die, dieser Gedanke, einfach noch einen tieferen Einblick zu geben, wie das zum Beispiel der Livestream kann oder wie das auch die verschiedenen Social Medias können.
0: Ja, auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Projekt. Du sagst gerade die Faszination VLN. Was ist denn eigentlich für dich so
1: das Besondere an der
0: VLN? Oder was fasziniert dich daran?
1: Das ist äh, ja eigentlich äh, vielseitig. Also zum einen die diese Rennstrecke, die einfach so viel Historie hat. Dann aber auch ähm, die ganzen verschiedenen Rennfahrzeuge über die verschiedenen Klassen. Vom ja, kleinen Privatteam über äh, durchaus etablierte professionelle VLN-Teams bis hin zu großen Werksmannschaften und natürlich auch die Bandbreite an Fahrern, die man sieht, von jungen Nachwuchsfahrern über eher gestandene Herrenfahrer bis hin zum absoluten Vollprofi, der sonst in der DTM oder im ADAC GT Masters am Start ist.
0: Oder in der VLN auf einem in Anführungszeichen langsamen Auto, dann winkt der Permit
1: auch das finde ich persönlich total spannend, weil äh, das vielleicht ein, nehmen wir als Beispiel mal Jamie Green, ein DTM-Auto schnell ist, das weiß jeder, aber wie schlägt er sich jetzt in einem äh, V6-Porsche äh, gegenüber da dann den äh, Klassenkonkurrenten? Das finde ich sehr spannend zu beobachten. Ja, ist es auch so ein bisschen
0: ähm, die Motivation, die ihr da dahinter dann habt, äh, dieses oder für euch das selbst motivierend ist, immer diese News, du sagtest es, die vielleicht nicht immer über den Livestream zu bekommen, dann selbst zu bekommen, weil ihr einfach nochmal einen
1: viel, viel engeren Kontakt zu dem einen oder anderen Fahrer vielleicht auch über die Zeit aufbauen konntet? Ja, genau. Also das ist sicherlich eine ganz große Motivation, nochmal ein bisschen mehr in die Materie einzutauchen, noch einen besseren Blick äh, hinter die Kulissen zu bekommen und äh, einfach hautnah dabei zu sein.
0: So, Racetalk. Ähm, wir reden ja immer sehr viel, aber wir haben ja schon am Anfang gesagt, man kann teilnehmen an diesem Racetalk. Bisher war das ja eher ein Zuhör. Plattform, jetzt kann man auch aktiv das Ganze mitgestalten. Wie sieht es eigentlich bei der VLN-Fanpage aus? Wenn ich da jetzt mitmachen will, kann ich mitmachen? Muss ich irgendwelche äh, besonderen Sachen mitbringen? Oder sagt ihr, nee, unser Team ist erstmal fix. Wir können aufgrund gewisser Situation das Team erstmal nicht ausweiten oder wollen es auch erstmal
1: nicht ausweiten, was ja auch in meinen Augen komplett legitim wäre. Ähm, ganz und gar nicht. Also wir freuen uns sehr über jeden, der äh, sich irgendwie aktiv einbringen möchte. Da kann jeder mitmachen, man braucht auch prinzipiell gar keine großen Einstiegsvoraussetzungen. Ich glaube, das Wichtigste, was man mitbringen muss, ist einfach ein bisschen Verrücktheit für den Motorsport, Spaß daran, unterwegs zu sein an den Rennstrecken, das Ganze halt noch intensiver zu verfolgen, wie es vielleicht nur der normale Zuschauer auf der Tribüne tut. Und dann sind wir einfach für jeden dankbar, der da Interesse hat und mitmachen möchte
0: auch da über Social Media mit euch Kontakt aufnehmen oder wie nehmt ihr diese Bewertungen äh Bewerbungen dann entgegen?
1: Ja, sehr gerne. Also einfach äh, uns auf Facebook anschreiben. Ähm, Wir würden uns dann natürlich einfach mal melden. Gegebenenfalls mal dann, wenn die Saison demnächst wieder losgeht, einfach mal irgendwo treffen, mal kennenlernen. Dann hat jeder mal die Möglichkeit so ein bisschen reinzuschauen, was wir so tun. Wir haben die Möglichkeit, die äh, interessierten Personen einfach auch mal kennenzulernen, äh, ob das dann alles so passt und da sind wir, glaube ich, ganz flexibel. Also große Einstellungstests oder äh, Lebensläufe, die uns geschickt werden müssen, gibt es ganz und gar nicht.
0: Es <lacht> ist doch schon mal eine große Hürde, die da wegfällt, glaube ich, für den einen oder anderen. Weil Lebenslauf ja, hat man in der Regel mittlerweile, wie so schön heißt, diese CVs, diese One-Pager. Ähm, aber ja, Lebenslauf, man möchte ja auch nicht jedem immer sein komplettes Leben offenbaren. Von daher schon mal eine große Hürde weg. Wir hatten uns vor kurzem, das fällt mir gerade so spontan ein, unterhalten über Reisen im Motorsport. Auch wenn wir jetzt wieder einen kleinen Sprung machen, aber es passt so ein bisschen auch, natürlich auch zur VLN-Fanpage. Du bist ja ein ziemlich Motorsport interessierter. Nicht nur VLN ist für dich interessant, du hast ja erzählt, da bist du dann ähm, nach England geflogen, hast dann sogar den Lukas Gajewski zufällig da getroffen oder gefahren nach ähm, England.
1: Also du bist schon ein Vollblut motorsport fan oder? Ja, das kann man glaube ich so sagen. Also jedes Wochenende, was ich nicht an der Rennstrecke verbringe, hat für mich immer irgendwie das Gefühl, es war ein verschenktes Wochenende. Ja, Was, was sind so neben der Vollende die Serien, die du gerne verfolgst? Also ich finde ganz spannend die Entwicklung im ADAC GT Masters, wenn man jetzt hier mal im nationalen Motorsportbereich sich aufhält. Die Serie hat aus meiner Sicht eine ganz tolle Entwicklung genommen, auch mit dem ganzen Rahmenprogramm GT4, TCR da mal zu nennen. Aber ich finde auch äh, Serien wie zum Beispiel die äh, BTCC, die britische Tourenwagenmeisterschaft, unheimlich spannend. Oder auch die fia WEC, wo man dann auch mal sagt, okay, das ist nicht in Deutschland unterwegs, aber da lohnt es dann auch mal für, ins Ausland zu fahren und dort einfach schöne Rennen zu sehen.
0: Und einen Lukas Gajewski zu treffen.
1: Und den Lukas dann auch <lacht> dort zum Beispiel zu treffen, genau.
0: Es ja. Um, ja, ist schon schön, welche Geschichten der Motorsport schreibt und welche Leute man immer wieder trifft wo man gar nicht mitrechnet, Plötzlich stehen die dann da. Ähm, ja, ist einfach eine Leidenschaft von allen, die da irgendwie mit beteiligt sind. Nicht nur für den Fahren, sondern rundrum extrem viele, die da immer wieder an sämtlichen Strecken zu finden sind. Aber wenn man sich nicht verabredet, man weiß, je nachdem wie tief man in der Materie drin ist, dass man doch mal den ein oder anderen findet, muss sich da nicht wirklich verabreden.
1: Ja, ganz genau. Das ist ja auch wirklich eine schöne Sache, dass man sich immer mal wieder sieht und ein bisschen miteinander reden kann, austauschen kann, was es so Neues gibt. Und das macht ja auch ein bisschen das, den Reiz und die Freude am Hobby aus. So ist es.
0: Wir haben ja eben schon, oder du hast auch gesagt, du bist nicht nur VLN fixiert, sondern du bist ja auch auf andere Serien ähm, opt aus. Ne? Also guckst dir die an, interessierst dich dafür. Jetzt habt ihr die VLN Fanpage. Aber da geht es ja nicht nur um die VLN. Was habt ihr noch für Serien drin? Jetzt gerade für die Zuhörer von meiner Seite, die die VLN-Fanpage bisher noch nicht kennen. Übrigens findet ihr die Seite, haben wir noch gar nicht gesagt, vln-fanpage.de. Das ist die Webseite. Ähm, ja, ihr habt ja nicht nur VLN als Thema. Ihr habt noch
1: weitere Rennserien. Wo liegt da bei euch der Fokus? Ja, also der Fokus liegt aktuell auf der äh, blompen Sprint und der blompen Endurance Serie. Und äh, auch dem ADAC GT Masters. Ähm, da äh, ist so eigentlich das, wo wir jetzt aktuell sagen, das deckt so ein bisschen die Interessenlagen der VLN-Fans auch mit ab. Ähm, sicherlich äh, hin und wieder auch mal schauen wir in Richtung der RCN, die ja auch immer ganz interessant zu verfolgen ist. Definitiv. Und äh, genau äh, <lacht> haben da einfach gesagt, das, das grenzen wir jetzt mal so ein bisschen ein. Also eine DTM oder eine Formel 1. Das mag äh, sicherlich äh, die Leute interessieren, die Fans interessieren, ist aber nicht so ganz unsere Baustelle.
0: Ja, RCN, da muss ich ja sagen, natürlich ist die interessant. Äh, als äh, Streckensprecher muss, muss der RCN, kann ich ja nichts anderes sagen, nein, aber ist wirklich hochinteressant. Vor allem merkt man immer, dass das gar nicht so einfach ist, dieses mit den Runden zählen, Setzzeit etc. pp. Ähm, schnelle Runde und das ist schon eine Herausforderung für den einen oder anderen, was mich ganz doll freut, 2019 gibt sogar zwei Rennen in Spar, zweimal 90 Minuten, das wird für mich auch ein Highlight sein, auch wenn natürlich die Nordschleife, das eine Highlight ist aber Spa. also Alex, ich glaube, da brauchen wir beide nicht uns groß streiten, eine Legende trifft auf die andere Legende in der RCN dann.
1: Absolut, also ich glaube, das ist echt eine Bereicherung im Kalender. Es sind alles wunderbare Rennstrecken und ergänzen sich, glaube ich, perfekt.
0: Ja, und der Meister beider Serien dieses Jahr ergänzt sich dann auch. Er kann beides, er kann gleichmäßig fahren in einer gewissen Weise, kann bestätigen seine Zeit, aber kann auch Rennen gewinnen, äh, Christopher Rink. Von daher, ja, RCN. Auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Thema. Vielleicht mache ich dazu nochmal, oder machen wir in Kooperation nochmal ein spezielles ähm, RCN-Format oder einen speziellen Racetalk. Mal gucken, was da kommt. Weil gerade für den Einstieg ist so eine Serie auch spannend. Du hast gesagt, es gibt zwar auch Teams in der VLN, die jetzt nicht diese Profis am Start haben. Aber natürlich ist die VLN auch preislich immer ein bisschen teurer. Deshalb die RCN für einen Einstieg oder dann GLP, gar nicht verkehrt. Vielleicht kann man hier drüber über dieses Format gemeinsam, also wenn Fragen sind, auch da Interesse ist, wie kann ich in den Motorsport einsteigen? Wie komme ich in die VLN? Gerne
1: machen wir dazu auch einen Racetalk, würde ich sagen, oder Alex? Das, das sollten wir auf jeden Fall machen, weil äh, die, die Vielfalt der Rennserien, sei es jetzt VLN oder auch RCN, lebt natürlich davon, dass auch immer wieder neue Fahrer mit dazukommen. Äh, es gibt ja schon viele Fahrer, äh, die auch sehr erfolgreich den Umstieg auch aus dem Sim Racing in den realen Automobilsport geschafft haben.
0: Ja, Tim Heinemann, der ja auch hier im Rahmen Als Beispiel des Talks schon unterwegs war. Ja. Um, da haben wir noch einige mehr, ne? Alex.
1: Ja, definitiv. Da, da gibt es ja eine ganze Reihe Fahrer. Da fällt mir zum Beispiel auch der Marvin Otterbach ein, der viel im Sim-Racing unterwegs ist zweimal den DMV BMW 318Ti Cup gewinnen konnte in den vergangenen Jahren und dieses Jahr ja auch die Klassenmeisterschaft in der DMV BMW Challenge gewinnen konnte. Aber sicherlich auch noch eine ganze Reihe weiterer Fahrer, die im Simracing mega schnell sind und diese Schnelligkeit dann aber auch auf die reale Rennstrecke übertragen können.
0: Und jetzt sind wir wieder bei dem Thema, wo du gerade den Marvin erwähnst, von wegen du triffst an der Rennstrecke plötzlich Leute, von denen du gar nicht erwartest, dass sie da sind. Ich erinnere mich da jetzt, ich durfte dieses Jahr ähm, bei einem Porsche Cup Team Gast sein, bei der Formel 1. Ähm, das war bei Huber Racing. Und plötzlich stand da der Marvin, den ich natürlich über Sim Racing kannte. Und da habe ich gedacht, Huch, ja, ist das schön. Also auch da das Thema, egal wo du hingehst, du triffst beim Motorsport meistens, wenn du da ein bisschen mehr in der Materie drin bist,
1: sei es halt auch ein Sim Racer, du, du triffst Leute, die du kennst. Ganz genau, also das ist, ich glaube, dieser Begriff der äh, VLN-Familie oder der Motorsport-Familie ist da <lacht> tatsächlich, äh, da ist was Wahres dran. Also es ist, glaube ich, wirklich wie in der Familie, dass man immer mal wieder die äh, gleichen alten Bekannten so trifft.
0: Naja, so muss es sein. Ja, wir treffen uns immer wieder, wir sehen uns, ähm, aber man wächst auch rein. Das Schöne natürlich ist, dass... Motorsport, gerade aber auch faule Ende, muss man halt wirklich sagen. Wenn man das vergleicht, wenn wir auch schon mal wieder beim Thema äh, Formel 1 gerade ein bisschen waren. Ich muss persönlich sagen, ich fand das schon schön. Ja, also das hatte was. Aber es war nicht der Reiz, den zum Beispiel eine VLN hat, wo du hingehst, dann läuft dir da der Sieger des Rennens kurz später über den Weg, schüttelt dir die Hand, ähm, du unterhältst dich mit denen, das hast du in der Formel 1 natürlich nicht, oder dass du halt auch wirklich in die Box rein kannst, die Autos angucken, es mögen zwar Floskeln sein, aber wenn du einmal bei der Formel 1 was dann mitbekommen hast, dass du in ein Fahrerlager kommst, wo du normalerweise erstmal gar nicht reinkommst, du brauchst schon mal einen extra Pass, aber dann hast du nur den Pass für die Rahmenserie und dann Müsst du nochmal einen extra Zugang haben, um ins F1-Paddock zu kommen, was nochmal extrem abgesichert ist. Also kannst selbst mit dem ähm, Support-Ticket nur einen Blick auf die Fahrer erhaschen und hoffen, dass einer aus dem Ausgang rauskommt, wenn du ein Autogramm haben möchtest, wo du gerade stehst. Und das, Also wenn man das mal beides im Vergleich live erlebt hat, dann merkt man schon mal, was für Welten dazwischen sind. Und was die VLN eigentlich für einen Reiz da hat oder vor allem wie schön das Ganze ist, dass man wirklich so
1: nah ran kann. Also, ähm, Absolut. Das also, ist wirklich begeisternd. Ja. Ganz genau. Das sind, glaube ich, zwei ganz unterschiedliche Welten, dieses äh, Formel-1-Fahrerlager und dann äh, das VLN-Fahrerlager. Aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich finde das VLN-Fahrerlager viel toller. Ich freue mich <lacht> immer wahnsinnig, äh, wenn es dann äh, heißt, jetzt ist am Wochenende vln dann dorthin zu gehen, viele viele bekannte Leute zu treffen, einfach eine nette Zeit zu haben und Motorsport hautnah zu erleben und dann auch noch für einen fairen Eintrittspreis. Also der Besuch lohnt da einfach. Da kriegt man was geboten für sein kleines Geld, was man bezahlt.
0: Ja definitiv. Wie gesagt, ähm, du kommst halt an die Fahrer ran und da läufst du dann so durch die Gegend. Ich hatte ja auch schon einen Podcast mit Manuel Metzger hier in dem Rahmen. Dann kommt der kurz nachdem wir den aufgenommen hatten. Wir hatten den freitags aufgenommen, vor dem Lauf und hatten dann danach noch so ein bisschen Spaß gemacht. Vielleicht wäre es ja besser, dass wir das danach machen, wenn er dann tatsächlich den Rundenrekord hat und ähm, SP7 und das dann auch noch, äh, noch, noch gewonnen hat. Und dann kommt er raus und hat das Ding gewonnen mit Rundenrekord. Äh, so war Und das sind einfach Geschichten, die hast du ähm, nur in der VLN, würde ich mal sagen. Wo du wirklich auch als Zuschauer zu einem... GT3-Fahrer oder zu einem Fahrer, den du aus diversen Rennserien kennst, hingehst und sagst, her, schön, äh, lass
1: uns mal schnell ein Bild machen. Oder vor dem Rennen. Ne? Das ja, hast du halt nicht. ganz genau. Und ich glaube, das ist wirklich der Reiz, den die VLN heutzutage auch ausmacht, dieses äh, nah dran sein, äh, dieser dieser Gang durch die Startausstellung. Ähm, wie du gerade schon gesagt hast, kurz vorm Rennen vielleicht mit dem Lieblingsfahrer noch mal ein Foto machen, oder ein Autogramm holen, das, das ist einfach toll und das macht, glaube ich, die Atmosphäre, zumindest mal im Fahrerlager, absolut aus. Und was auch ganz toll ist, was mich immer wahnsinnig äh, fasziniert zu sehen, ist, wie, wie fachkundig doch die Fans sind, die auch draußen an der Nordschleife stehen. Die haben dann ihre Campingausrüstung dabei, haben ihr Radio dabei, um den Livestream zu verfolgen, verfolgen übers Tablet oder übers Handy dann das Live Timing und wissen einfach Bescheid. Die wissen genau einzuschätzen, dass es jetzt meinetwegen ein v Vier-Auto, das ist ein GT3-Auto, wie auch immer. Die haben so einen Überblick über das Rennen geschehen und das finde ich super faszinierend, äh, wie die Fans, wie die Zuschauer da äh, vorbereitet sind.
0: Ja, meistens besser als manch anderer. Ähm, man muss ja auch sagen, manche Fahrer, die fahren da gerne, aber Streckenabschnitte etc. Okay, müssen sie nicht wissen, aber da wissen die Fans meistens sogar wesentlich mehr als dann der ein oder andere Fahrer. Ähm, wenn wir gerade bei dem Thema sind, ihr habt ja durch eure VLN-Fanpage schon ein bisschen Kontakt zu den Fahrern. Was sagen eigentlich die Fahrer zu dieser Nähe? Ist es eher störend? Kriegt ihr da Feedback oder ähm, unterhaltet ihr euch mit den Fahrern gar nicht über sowas, wie, wie die die VLN fühlen? Ist das da nicht so? Doch,
1: stehen? doch, glaube schon. Also das, das kriegen viele Fahrer schon mit. Und wenn wir auch mit Fahrern reden, in Interviews... Äh die äh, zum Beispiel ihr Permit machen, die normalerweise in ganz anderen Rennserien irgendwo auf der Welt fahren, äh, die merken dann schon, das ist was ganz anderes. Diese Nähe zu den Zuschauern und die finden es glaube ich auch ganz schön. Ja,
0: Das hat man halt wirklich in kaum einer Rennserie. Allein im GT Masters ist es ja schon relativ weit weg, obwohl die schon wieder im Vergleich zurückzukommen auf Formel 1, ist sehr fannah sind.
1: Natürlich.
0: Aber VLN, also als ich das erste Mal zu VLN bin, war ich auch komplett irritiert, wie nah man da an die Box kommt. Und wenn man dann immer mehr, oder in die Box kommt, an die Autos rein, äh, rankommt. Also wirklich, man kann rangehen, reingucken. Es ist wirklich, wenn ich das mir überlege, oder dieser erste Schritt, ähm, vielleicht jetzt nicht so passend zum Heute, ja, vielleicht schon, Das erste Mal, als ich auf die Boxen, in die Boxengasse bin und auf den Asphalt getreten bin, was ich bisher durch die Crit-Walks, die der normalerweise kaufen muss, nicht hatte aber richtig Gänsehaut, ne? also Oder dann in die Startaufstellung zu laufen, da, da hatte ich richtig, richtig Gänsehaut. Und ich glaube, das werde ich mein Leben nicht vergessen. Dieser erste Schritt in eine Boxengasse, wo Autos stehen und wo du dann wirklich so nah rankommst oder in die Lane halt rein, das, das
1: war schon was Besonderes. Ja, definitiv. Also allein diese, diese Zeit zwischen Training und Rennen, finde ich, ist was ganz Tolles bei der VLN, was einfach wahnsinnig viel Freude macht zu sehen, wie bereiten sich die Teams vor, wie bereiten sich die Fahrer vor, die Autos nochmal ganz aus der Nähe zu betrachten, dann merkt man ja, dass die Spannung so langsam ansteigt, dann gehen die raus in die Startaufstellung, das Grid wird geräumt, die Formationsrunde beginnt und immer mehr steigt die Spannung und dann kommen die Autos irgendwann aus der Hohen schikane und vier Stunden Rennaction gehen los. Das ist äh, ja wunderbar, also besser kann so ein Renntag eigentlich gar nicht sein.
0: Und es ist halt wirklich eine schöne Sache. VLN, was, was war denn so dein Highlight eigentlich? Das soll ja auch ein bisschen um dich gehen, weil du mein Gast bist, wollen wir nicht nur über die VLN reden, auch wenn es um äh, Teil VLN-Fanpage ist. Aber
1: ja, was war was für dich so ein Highlight der VLN über die letzten Jahre? Also, ich muss gestehen, aufgrund äh, auch meiner Arbeit für die VLN-Fanpage war ich äh, lange Jahre selten an der Nordschleife. Äh, und als ich dann es endlich mal geschafft habe, das erste Mal äh, ein Rennstart auf der Nordschleife zu sehen, das war am Bell of S, Äh, war ich wahnsinnig begeistert, wie dieser ganze Pulk, das war sogar ein Rennen vorm 24-Stunden-Rennen mit wahrscheinlich so 25, 30 GT3-Autos, da äh, am Bell of S mit einem Affenzahn an einem vorbeigefahren ist, das hat mich echt sprachlos gemacht, muss ich dir ganz ehrlich sagen, war faszinierend.
0: Das hatte ich leider noch nicht. Ich war bis jetzt auch immer oben irgendwie im Bereich der Boxengasse unterwegs, aber was noch nicht ist, kann ja noch werden. Zumindest in der Startphase war ich da immer unterwegs. Ich durfte ja für Nürburgring TV da diese eine Produktion machen, wo wir ein bisschen die VLN vorgestellt haben. Da war ich natürlich dann auch an der Strecke unterwegs, aber sonst eigentlich hauptsächlich an der Boxenanlage irgendwo im Fahrerlager unterwegs. Von daher muss ich auch noch machen. Also mir wurde auch gesagt, in der Qualifikation soll man auf jeden Fall auch mal raus an die Strecke gehen. Weil so schnell wird man einen GT3 teils oder sieht man die GT3s natürlich sonst nicht, weil Tank leer und dann auf Zeit fahren. Das hast du wirklich schon in der Qualifikation.
1: Ja, das ist ja auch ganz beeindruckend, was da schon für Rundenzeiten in den letzten ein zwei Jahren zustande gekommen sind.
0: Definitiv. Die Zeiten werden immer schneller. Was schätzen du, wo die Entwicklung hingeht? GT3s ist ja immer wieder so ein bisschen die Diskussion, ob die jetzt das Fahrerfeld kaputt machen ähm, oder nicht. Was glaubst du, dann noch diese Sicherheitsaspekte, die da immer wieder in Diskussion sind? Glaubst du, GT3, das wird noch wachsen? Wird sich so halten? Oder sagst du, puh, das ist wirklich schwer, da überhaupt eine Antwort zu geben?
1: Also es ist sicherlich keine einfache Frage, die du mir jetzt hier gestellt hast. <lacht> ja. Äh. Aber dafür sind wir wir ja heute hier. Ich äh, bin der persönlichen Überzeugung, dass es gut ist, dass die GT3-Autos da sind. Und äh, die Maßnahmen, die ja in den letzten Jahren getroffen wurden, haben ja durchaus auch zu einem besseren Umgang der Fahrer untereinander auf der Strecke geführt. Es bleibt sicherlich bei Starterfeldern um die 160 Autos nicht aus, dass da auch mal zu Reibereien zwischen klein und groß kommt. Ich glaube aber insgesamt, dass alle Fahrer, die in den GT3-Autos sitzen, schon mit einer gewissen Verantwortung da an den Start gehen und diese Verantwortung aber auch sehr ernst nehmen. Und ähm, für, für die Fans ist es, glaube ich, einfach eine tolle Sache, auch mal die diese absoluten Boliden wie ein BMW M6 oder ein Mercedes-AMG GT äh, einfach auf der Rennstrecke dort zu erleben. Das gehört einfach dazu. Und ich glaube, wenn diese ganzen GT3-Autos nicht da waren, das gab es ja mal diese Diskussion damals, nach dem äh, tragischen Unfall äh, 2015 war es, glaube ich, die GT3 so ein bisschen zu verbannen, hätte die VLN damals schon massiv an ihrer Attraktivität eingebußt. Meine ganz persönliche Meinung dazu.
0: Ja, man muss ja auch sagen, dass ein VLN-Treppchen auch bei den Fahrern teils sehr, sehr emotional wahrgenommen wird. Christopher Brück war es doch der, haben Sie den dritten, die hatten den dritten Platz, wo er dann schon die ein oder andere Trainer verdrücken musste. Erinnere ich mich doch richtig?
1: Ganz, ganz genau. Also, wie du schon sagst, das sind ja richtig gestandene Profirennfahrer zum Teil. Aber äh, ich glaube, nach einem Rennen auf der Nürburgring Nordschleife auf dem Podium zu stehen, ist da nochmal was ganz Besonderes. Und gerade auch der Chris, der sicherlich keine ganz leichte Saison dieses Jahr hatte, äh, hat, äh, aber zeigen können mit dem Podium, dass es funktionieren kann und dass der Wagen auch auf der Nordschleife funktioniert. Und das war sicherlich ein ganz toller und ganz emotionaler Moment dieses Jahr.
0: Also ein gestandener Fahrer, der sich über einen dritten... Also wenn man die Bilder sich nochmal anguckt, kann man im Livestream sehen, war da auch schön zu sehen, der hat einen dritten Platz eingefahren und war emotional, hat es eigentlich so gewirkt, als wäre der Meister geworden. Ja, Also ich habe das Gefühl gehabt, der, der ist jetzt Meister geworden, so emotional freut er sich über diesen dritten Platz. Und das zeigt, wie wertig so ein Podium in dieser Serie
1: halt auch ist. Ganz ganz genau. Also die VLN hat, glaube ich, einen ganz großen Stellenwert. Und äh, das ist auch gut so. Da können wir, glaube ich, auch stolz drauf sein ein Stück weit. Und ganz ehrlich, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das alle Fans, die auch oft in den Social Medias auch mal negativ über die VLN schreiben, sich dem im Klaren sind, dass wir da im deutschen Motorsport wirklich was Besonderes haben. Was kein anderer hat, nämlich die Nürburgring-Nordschleife und dazu noch eine wirklich tolle Rennserie, die sicherlich auch Verbesserungspotenzial an vielen Stellen hat, aber eigentlich wirklich gut ist. Ja,
0: definitiv. Zieht viele Leute an. Ähm, es ist einfach wunderschön, auch die Rennen anzuschauen. Und wenn man auch so ein bisschen den Hintergrund mitbekommt, gibt ja immer wieder viele Diskussionen. Ja, das mag für den einen oder anderen wohl so vorkommen, aber wenn man wirklich mal hinter die Produktion gucken kann, wenn man weiß, wie das Ganze funktioniert, ähm, ich durfte ja auch VLN 7 mitmachen, wenn du weißt, wie, als Kommentator, wenn du weißt, wie das da hinten dran läuft, ähm, wie das Ganze ist, dann hast du einen komplett anderen Blick drauf. Ich k- verstehe auch die Leute, die sagen, ja, ihr blendet die, die nicht ein, ihr habt den Fokus da drauf, aber wenn du weißt, wie das hinten ist und wenn du, versuchst, deine Augen zu öffnen, was jetzt für den einen oder anderen vielleicht auch gar nicht so einfach ist und das ist jetzt nicht negativ gemeint, sondern du hast deine Meinung, du hast vielleicht den Fokus, weil deine Freunde, irgendwie Bekannte oder jemanden, den du total cool findest, in der XY-Klasse fährt und die halt leider nicht so oft kommt, aber es werden schon viele ähm, breite Segmente eingeblendet, also Fahrer, ähm, Teams und so weiter, das wird schon breit gestreut und da ist ein Haufen Arbeit dahinter, das kann man sich gar nicht vorstellen, wie anstrengend das auch ist, gerade auf bei euch, VLand Fanpage, ihr berichtet ja auch nicht nur über die Topfahrer, fahrer ne? ihr rennt ja auch von, von der einen Box in die andere Box, holt da Informationen, geht da wieder hin, äh, sprecht da, also das ist richtig, richtig viel, das sollte man auch nicht unterschätzen.
1: Ganz genau, aber diese Vielfalt macht es halt aus. ja. Es ist äh, sicherlich interessant äh, vom Rennsieger, der meinetwegen im GT3-Auto fährt, nach dem Rennen zu hören, wie er sein Rennen erlebt hat im Interview. Aber ich finde es genauso spannend zu hören von einem Fahrer, der zum Beispiel im BMW Cup fährt oder, oder in der V4 fährt, wie sind dort die Rennen gelaufen. Weil das ist der Luxus, den die VLN hat. Da sind, sagen wir mal, 160 Autos am Start und 160 Autos liefern richtig geilen Motorsport. Und jeder fährt ein äh, tolles Rennen dass die Vielfalt einfach da ist. Ja, und das
0: macht es halt auch aus. Du stehst dann an der Nordschleife, siehst ein Auto vorbeifahren, siehst wieder ein Auto vorbeifahren und nach einer Zeit, also wenn das Rennen natürlich ein bisschen gelaufen ist, hast du eigentlich permanent Autos vor dir. Und die fahren dann auch um Position nicht nur um die Gesamtwertung, sondern die fahren dann auch in der, innerhalb der eigenen Wertung tatsächlich um Position Dann kommen Überrundungen dazu. Also du hast halt wirklich was geboten. Also nicht nur die Fahrer kämpfen und die, ähm, die Boxenreporter oder die Presse in der Box oder die Medien kämpfen, sondern natürlich
1: auch der Zuschauer, der erlebt das Ganze. Das ist wunderbar. Ganz genau. Also können wir, glaube ich, einfach jedem nur mal ans Herz legen, der noch nicht bei der VLN war nächstes Jahr im März, wenn es dann wieder losgeht mal seine sieben Sachen zu packen und in die Eifel zu fahren. Oder, Manuel?
0: Definitiv. Auf jeden Fall ein Besuch wert. Und natürlich ähm, auch auf der VLN-Fanpage, wo ihr ja auch mitmachen könnt. Vielleicht kriegt ihr ja darüber den einen oder anderen, der jetzt diesen Podcast hört, denkt, ey, VLN-Fanpage, super. Ich gucke die Livestreams immer nur an. Jetzt fahre ich auch mal an die Strecke. Und über die Arbeit der VLN-Fanpage kriege ich vielleicht auch mal zu meinem Idol-Kontakt. Kann man den vielleicht mal interviewen oder kann Ganz mit dem genau. irgendwas machen. Also Es ist Alles realistisch. Die VLN macht vieles möglich und die VLN-Fanpage.
1: Das stimmt definitiv und jeder, der jetzt sagt... Ich habe jetzt den Livestream gesehen, da sind ja auch ganz tolle Onboard-Kameras immer wieder zu sehen. Ich möchte aber gerne noch mehr davon sehen, sollte zum Beispiel mal auch in unseren YouTube-Channel schauen. Da haben wir seit vielen Jahren Onboard-Videos aus verschiedensten Autos, vom Opel Manta bis hin zum GT3-Auto, wo man einfach nochmal viele, viele tolle Runden auf der Nordschleife genießen kann und auch mal den Sound so richtig laut aufdrehen kann.
0: Was waren dein Highlights 2018?
1: Oh, das ist eine gute Frage. <lacht> äh,
0: jetzt, jetzt, jetzt überrumpelst du mich. Ja, ein bisschen. fällt glaub, mir gerade so ein. Ich <lacht> sehe gerade hier 2018, ja, denke ich. Hau ich doch ist jetzt mal eine bald Frage vorbei, raus.
1: fragen wir doch mal. <lacht> genau. Also, jetzt muss ich etwas ausweichend antworten. Ich glaube, die ganze Serie ist einfach ein Highlight <lacht> an sich gewesen. Ähm, da da gibt es so viele, so viele tolle Momente, aber ich glaube, das Allerschönste war am allerersten VLN-Rennen der Start, wo es dann endlich wieder losgeht und man weiß, okay, jetzt ist die Winterpause vorbei, jetzt gibt es wieder Motorensound und äh, jetzt hat das Leben wieder einen Sinn.
0: Das Leben hat wieder einen Sinn, das ist schön. Du solltest äh, tatsächlich Werbung für die VLN machen, also so richtig, jetzt irgendwie dich hinstellen und dir Slogans ausdenken. Warum um, nicht? Ja, also, ähm, wir haben zu Anfang gesagt, es gibt diesen Podcast jetzt in Kooperation öfters. Ihr dürft Fragen einschicken. Sollen wir schon sagen, wenn wir als ersten Gast geplant haben, weil der steht schon zur Verfügung, oder wollen wir da noch ein bisschen die Zuhörer warten lassen und das dann auf eurer Seite, auf den Social Media Kanälen zum Zeitpunkt X dann erst veröffentlichen?
1: Ich äh, würde vorschlagen, wir warten damit ab äh, bis auch der Fahrer, glaube ich, informiert ist. <lacht> ähm, würde sicherlich Sinn machen. Aber ich glaube, man kann schon so viel sagen. Es wird so oder so ein Meister der aktuellen Saison sein. Vielleicht nicht unbedingt aus der VLN, aber jemand, der in diesem Jahr in anderen Rennserien überaus erfolgreich unterwegs war. Auch äh, beim 24-Stunden-Rennen am Nürburgring dann auch erfolgreich unterwegs war. Ähm, da werden wir, denke ich, äh, was ganz Spannendes dann äh, für die nächste Ausgabe Ja präsentieren können und das Ganze wird ja dann auch schon in ja, wenigen Wochen soweit sein, dass wir euch das dann auch präsentieren dürfen.
0: Ja, was gibt es für einen besseren Einstieg, oder? Gleicher ein Meister aus, ihr, ich sag jetzt mal, aus irgendeiner Rennserie, es ist nicht nur irgendeine Rennserie, aber aus irgendeiner Rennserie dabei zu haben. Ich glaube, ich glaub, kann man sich ein, wirklich drauf freuen.
1: Da können wir uns alle drauf freuen, das wird ganz spannend sein und äh, ich glaube, da werden wir auch viele schöne Fragen von den Zuschauern äh, bekommen, Zuhörern bekommen. Was dann natürlich auch schön ist, weil, wenn man ganz ehrlich ist, glaube ich, hat jeder so seine seine Dinge zum Motorsport, die er gerne mal wissen möchte, die er vielleicht auch mal aus allererster Hand beantwortet haben möchte. Und wenn es nur ist, hat man nicht auch mal Angst auf der Nordschleife. Vielleicht ist das ja auch mal eine spannende Frage.
0: Genau. Und vor allem, was mir persönlich ganz wichtig ist, es gibt keine richtig blöden Fragen, weil vielleicht hat der eine oder andere das Gefühl, oh, das ist eine blöde Frage, aber ich würde das gern wissen, dann soll er die trotzdem an uns, an die Seite weiterschicken, weil vielleicht interessiert es da doch den einen oder anderen und vielleicht kriegt man eine hoch spannende Antwort, weil manchmal ist es ja im Motorsport so, dass einfache, in Anführungszeichen blöde Dinge, am Ende viel, viel komplexer sind und hoch äh, auch hochinteressant sind und auch technisch sehr, sehr anspruchsvoll sind.
1: Ganz genau. Also doofe Fragen sind eigentlich nur die, die nicht gestellt werden, würde ich jetzt mal sagen. Deswegen einfach mit allem, was einem so am Herzen liegt, raus damit und, und uns äh, fragen. Und wir leiten das dann gerne weiter. Vielleicht ähm, nicht immer direkt an den nächsten Gast. Da gibt es sicherlich auch mal Fragen, die passen dann vielleicht zur übernächsten besser. Aber wir werden versuchen, alle Fragen irgendwo zu beantworten.
0: Genau so ist es. Was mir jetzt persönlich noch auf dem Herzen liegt, wir haben jetzt viel über die VLN geredet, der Podcast heißt ja Dein Podcast Simracing und Motorsport. Das racing thema das wird natürlich noch Bestand haben. Ne? Das, äh, wir machen die Sache mit den Fahrern jetzt, den Motorsport, den fixieren wir jetzt auch, aber für die Zuhörer, die die, die Seite des Simracing's interessant finden, auch die werden weiterhin natürlich ihr Content geliefert bekommen. Auch da werden Teamchefs, Fahrer immer noch im Racetalk dabei sein, immer wieder. Es soll jetzt ein gesunder Misch werden, aber ich denke, gerade mit dieser Kombination Faulen Fanpage und dann auch noch den realen Fahrern ist das eine sehr, sehr schöne Serie. Vor allem, wenn dann ein Simracer sagen kann, hey, ähm, die und die waren dabei und ich war ebenfalls Gast, ist das ja natürlich auch noch eine schöne Sache. in Ganz Augen. Genau.
1: Das find, finden wir auch äh, sehr spannend, diese, dieses Zusammenspiel von Sim-Racing und dem realen Motorsport. Wir wissen ja, viele Fahrer schaffen den Sprung aus dem Sim-Racing in den realen Motorsport, aber auch viele Rennfahrer, die ja seit vielen Jahren äh, auf der Rennstrecke schnell unterwegs sind, nutzen ja auch das Sim-Racing, um sich entsprechend vorzubereiten. hast du ja auch schon das ein oder andere Mal thematisiert mit äh, verschiedenen Gästen. Und das passt für uns einfach ganz hervorragend zusammen.
0: Ja, es wird eine spannende Zukunft werden. Ich freue mich richtig aufs Projekt. Alex, haben wir noch irgendwas, worüber wir reden können? Zeit hätten wir noch, mir fällt spontan. Wir haben so viel gesprochen. Ich weiß gar nicht. Hast hast du noch was, wo wo wir auf jeden Fall drüber sprechen sollten?
1: Ja, ich würde doch gerne noch mal erwähnen, also neben den Onboard-Videos, die über unseren YouTube-Kanal abzurufen sind, haben wir natürlich auch Interviews, in der Regel mit den Top 3 aus Training und Rennen von jedem VN-Lauf. Aber auch vielen anderen interessanten Fahrern, die zum Beispiel mal ihr Permit gemacht haben oder einfach sonst irgendwo was Interessantes uns zu berichten hatten, die auch über unseren YouTube-Kanal abzurufen sind. Aber auch äh, möchte ich gerne nochmal auf unsere Facebook-Seite, vln-fanpage verweisen und auch auf unser Instagram-Portal, unsere Instagram-Seite, wo wir uns natürlich auch immer über den ein oder anderen Like und äh, Visit freuen. Genau, und
0: wer nicht weiß, was VLN heißt, wer nicht weiß, äh, wie das Ganze funktioniert, wie der Zeitplan aussieht, wie viele Teilnehmer es gibt, was eine Eintrittskarte kostet etc., der kann natürlich über die Webseite gehen, aber viel, viel interessanter natürlich die VLN-Fanpage, weil da kriegt ihr nochmal andere Infos. Da gibt es zum Beispiel auch die Antwort auf die Frage, was bedeutet die Abkürzung VLN? Ganz Ähm, genau. Ja, also... Ihr findet da viele, viele Infos und auch Hintergrundinformationen. Es lohnt sich auf jeden Fall mal drauf zu schauen. Bilder gibt's, Onboards gibt's, Interviews gibt's. Es gibt eine Übersicht über die, über das Team. Ja, da könnt ihr dann auch ein Bild vom Alex sehen. Ähm, oder von den Brüdern Cornesse. Und ja, sogar ein Bild. Philipp Schallenberg, der ist mittlerweile nicht mehr bei euch unterwegs, oder? Der ist ja beruflich jetzt etwas anders.
1: Genau, den, der Philipp ist ein tolles Beispiel dafür, wie schön VLN und äh, Sim Racing zusammenfassen. Den hat es mittlerweile mehr zum äh, Sim Racing hingezogen, aber zum Beispiel bei äh, so einer Veranstaltung wie dem VLN Fanpage Card Event, was wir ja jetzt auch über zehn Jahre ganz erfolgreich und mit viel Freude gemacht haben, ist Philipp immer mit dabei gewesen, hat uns äh, tatkräftig unterstützt, sei es jetzt als Teilnehmer oder halt auch als Helfer. Und Philipp ist, glaube ich, ein ganz tolles Beispiel dafür, dass man auch ein bisschen Karriere über die VLN-Fanpage hinaus machen kann.
0: Ja, jetzt mittlerweile in der Schweiz ansässig, arbeitet im Simracing-Bereich. Also der ist Angestellter oder arbeitet da und verdient tatsächlich nicht als reiner Fahrer, aber verdient mit Simracing seinen Lebensunterhalt und ist damit einer der Ersten, die damit ihr Lebensunterhalt verdienen. Also da auch persönlich Freut mich das sehr, weil es ein super, super sympathischer Kerl ist. Also auch hier nochmal in dem Rahmen Grüße raus. Du hast gerade noch was angesprochen: Card-Event. Card-Event, das haben wir noch gar nicht angesprochen.
1: Haben wir noch gar nicht angesprochen. Ja, Ja. dieses Jahr ist es ja leider etwas still ums äh, (lacht) Card-Event geworden, weil wir einfach gesagt haben: Es waren jetzt zehn so tolle Jahre, die uns so viel Freude gemacht haben. Jetzt wollen wir aber uns allen, auch allen Teilnehmern, mal ein Jahr Verschnaufpause gönnen. Mich haben jetzt schon, oder uns haben schon ganz viele Leute gefragt: Gibt es denn 2019 wieder eins? Das kann ich jetzt noch gar nicht sagen. Also ich denke aber, das Thema ist bei uns präsent und wir werden uns dann natürlich Gedanken machen, was wir auf die Beine stellen können und werden aber auch dann früh, relativ früh im nächsten Jahr auch irgendwie mal sagen, wie es da weitergeht.
0: Ja, sehr gut. Vielleicht darf ich dann auch mal mit teilnehmen. Oder kann ich mit teilnehmen?
1: <lacht> wenn du natürlich jetzt äh, zu viel äh, gut äh, kommentierst und moderierst, darfst du nur als Moderator teilnehmen. <lacht> ja,
0: wieso auch nicht? Aber ich würde auch gerne mal erfahren, <lacht> bin ich ganz ja, ehrlich. Kriegen wir, kriegen wir hin. Ja. Ähm, aber das hat ja noch Zeit. 2019 ist ja noch eineinhalb Monate hin. Na, Wenn wir den Podcast online machen, ja, der geht jetzt... In Wenigen Tagen online. Ja, sagen wir mal, eineinhalb Monate, das ist ein gutes Gefühl, auch wenn es jetzt ein bisschen weniger ist. Aber dann startet 2019. Es wird ein sehr, sehr spannendes Jahr. Sei es hier der Podcast, sei es die VLN, sei es die VLN-Fanpage, generell im Motorsport. Es bewegt sich viel. Ich freue mich richtig auf 2019.
1: Ja, ich auch. Also von mir aus könnte die Rennsaison gerade morgen wieder losgehen. Ähm Ich wäre bereit und ich glaube auch äh, die ganzen Kollegen bei der VLN-Fanpage sind alle heiß drauf, dass jetzt die Saison wieder startet. Und da können wir uns, glaube ich, richtig freuen. Wir haben ja dieses Jahr schon gesehen, dass dass es auch sehr eng war im Kampf um die Meisterschaft. Da gab es eigentlich bis ganz kurz vor Schluss ja auch verschiedene mögliche Meister. Und ähm, es waren in allen Klassen tolle Rennen. Die V4 war mega spannend. Der ganze GT-Bereich war sehr interessant. Aber auch der BMW Cup zum Beispiel war immer spannend. Da konnte man nie im Vorfeld sagen, wer gewinnt. Und ich glaube, das wird auch nächstes Jahr nicht viel anders sein. Und äh, für alle wirklich wieder packende Motorsport liefern.
0: Ja, siehst du, das haben wir nicht Winterpause im Sim Simracing. Da geht es immer weiter.
1: Das, äh, das hat <lacht> sicherlich auch Vorteile. Äh, aber ja, ja vielleicht ist es ja auch für den einen oder anderen ganz gut, mal durchzuschnaufen, die Autos <lacht> vorzubereiten, Kräfte zu sammeln, Ideen zu sammeln. Und dann geht es ja, Ende März ja Gott sei Dank schon wieder los. Ja.
0: Neues Auto aufbauen der ein oder andere wechselt vielleicht auch das Fahrzeug, geht in eine größere Klasse oder sagt, Hey, ich bin jetzt jahrelang das eine Auto gefahren, ich fahre jetzt ein anderes Auto. Gibt's ja immer wieder. Ja, Alex, wir reden jetzt hier schon gute 40 Minuten über ein hochspannendes Thema, aber es ist nur der Anfang. Es ist der Anfang von einer, in meinen Augen, sehr, sehr spannenden Zusammenarbeit und ich freue mich richtig drauf. Ich freue mich auch sehr, sehr auf die Fragen, die kommen werden. Ähm, gerne auch, in dem Bereich zum Thema Simracing. Da können wir natürlich auch noch Gäste reinholen, aber in erster Linie soll es in der Kooperation schon um die Fahrer gehen, die wir dann immer zu Gast haben werden. Oder wie sie, sehe ich das jetzt falsch, Alex? Doch, so, so war das doch also, gedacht.
1: Ganz genau, aber äh, natürlich, das haben wir ja gerade schon besprochen, der Simracing-Bereich ist einfach auch am Kommen. Das ist, wird immer populärer, auch bei den, ich sag's jetzt mal, äh, reellen Racern. Äh, Von daher passt das, glaube ich, ganz perfekt zusammen, dass wir da auch immer mal wieder ein bisschen Richtung Simracing schauen und äh, dort dem einen oder anderen äh, die Möglichkeit geben, sich zu äußern. Und ich glaube, auch viele VLN-Fans wissen vielleicht noch gar nicht so viel über Simracing und haben dahingehend ja vielleicht auch die ein oder andere Frage. Genau. Deshalb vielleicht
0: einmal die Podcasts durchhören, vor allem für die Motorsportbegeisterten sehr spannend, der Podcast mit Philippe Laser. Sollte ja den VLN-Fans was sagen. So wie der Podcast mit Manuel Metzger. Ähm, Da hatten wir dann schon diese Kombination. Die haben das auch sehr, sehr spannend gestaltet. Also da waren wirklich spannende Ansichten zum Thema Simracing dabei. Ähm, Und auch, muss man sagen, nicht nur sagen, ja, das ist gut oder das ist schlecht, sondern es war wirklich analytisch und was ist gut, was ist schlecht und so. Also auch da kann man gerne mal reinhören. Ja, Alex, ich danke dir für die Zeit, und wir werden wahrscheinlich hier in dem Rahmen noch öfters deinen Namen irgendwie in den nächsten, ich hoffe jetzt mal zwölf Jahren, <lacht> wieder zwölf Jahre, genau. in den nächsten zwölf Jahren hören. Vielleicht auch deine Stimme, weil das äh, ist auch noch so angedacht. Aber das sind alles noch Sachen, die halten wir jetzt erstmal unter Verschluss, würde ich sagen.
1: Genau, soll ja spannend bleiben. Und wir haben, glaube ich, das äh, wissen wir beide schon, ganz, ganz viele Ideen dass es auch für die Zuhörer spannend bleibt und sich immer wieder lohnen wird, reinzuhören. Ja, also, danke dir, danke an alle Zuhörer. Reinschauen, draufschauen, auf die
0: vollen Fanpage dranbleiben, denn bald gibt es dann die Info, wer ist der erste Gast und dann könnt ihr die Fragen raushauen über die Social-Media-Kanäle und dann machen wir einen richtig, richtig schönen Podcast mit euren, mit den Fragen der Fans an den ersten doch sehr, sehr spannenden Gast.
1: Ja, äh, Manuel, vielen Dank für die Einladung und ich glaube, wir freuen uns alle auf die kommende Zusammenarbeit und alles, was dann in den nächsten Wochen und Monaten noch so entstehen wird.
0: Definitiv. Und dann wünschen wir allen noch bei dem, was ihr macht, was auch immer das ist. Ich weiß, viele hören es beim ins Bett gehen, viele beim Kochen, beim Duschen. Also ich habe schon so viele Nachrichten bekommen. Also egal, was ihr macht, Noch dabei viel Spaß und wir hören uns dann zur nächsten Folge der Racetalk-Serie. Bis dahin, euer Manuel Wendel.